0: Hallo und herzlich Willkommen bei the Struggle is Real Podcast. Mein Name ist Angelina Sarietarian und ich werde den heutigen Podcast sprechen. In diesem Podcast werde ich ein Zeugnis von mir teilen, welches mich mein ganzes Leben wirklich begleitet hat. Und ich habe die Hoffnung dass dieses Zeugnis die ein oder andere Frau vor falschen Entscheidungen bewahren wird. Der Herr hat es mir wirklich ans Herz gelegt gehabt, ähm, in den letzten Wochen mein Zeugnis zu teilen, weil es auch ein relativ aktuelles Thema in der heutigen Welt auch ähm, ja, anspricht. Und mein Leben ein Opfer dessen war. Und zwar war ich ein ungeliebtes, ungewolltes und ungeplantes Kind meiner Eltern. Sowohl mein Vater als auch meine Mutter wollten mich abtreiben lassen. Grund dafür waren familiäre Umstände und auch die Karriere meiner Mutter. Sie war in einer sehr guten Position auf der Arbeit, Führungsposition und sie konnte sich das irgendwie nicht leisten, in dem Zeitpunkt halt quasi schwanger zu werden und das auch noch außerplanmäßig, denn meine Mutter hatte für ihr Leben quasi schon im Voraus drei Kinder geplant gehabt und zu dem Zeitpunkt hatte sie auch drei Kinder. Ich bin das vierte Kind meiner Mutter und sie hat nach mir noch... ähm, einen Sohn bekommen, als heißt, sie haben auch nur einen kleinen Bruder. Und das, da war ich halt irgendwie gar nicht willkommen in ihrem Leben. Und aus ihren Emotionen heraus ging sie zum Deutschen Roten Kreuz und ließ sich ähm, über eine Abtreibung beraten, woraufhin das Deutsche Rote Kreuz die Abtreibung ähm, absegnete und sie auch bereits zu dem Zeitpunkt auch einen Termin vereinbarte zur Abtreibung bei einem Gynäkologen. Aber sie trug in ihrem Herzen eine gewisse Trübnis und ging zu ihrem Pastor und ließ sich dort nochmal beraten. Sie war zu dem Zeitpunkt seit fünf Jahren bekehrt. Das heißt, sie war im Glauben. Aber ihre Emotionen stiegen so im Vordergrund und regierten so stark über sie, dass sie das Ziel vor Augen nicht mehr sah, was Gott in ihrem Leben hatte. Also sie sprach mit ihrem Pastor und der Pastor beriet sie auch nicht richtig. Der Pastor sagte folgenden Satz. Ich weiß eins, dass wer abgetrieben hat, es später bereut hat. Daraufhin ähm, ja, cancelte sie äh, den Abtreibungstermin und war immer noch unglücklich schwanger mit mir. Sie versuchte es auf einer anderen unoffiziellen Art und Weise, mich loszuwerden und das tat sie auf der Arbeit, wo sie ähm, extra schwere Sachen trug, und auch absichtlich schwere Einkäufe äh, machte und sie nach Hause schleppte, obwohl sie auch mit dem Auto unterwegs sein könnte. Aber sie tat dies absichtlich, um mich auf einer indirekten, aber auch direkten Art und Weise zu verlieren, beziehungsweise einer unoffizielleren Art und Weise und bekam auch daraufhin starke Blutungen, ähm, worauf, ähm, beziehungsweise Jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, sie bekam starke Blutungen, sorry. Sie bekam starke Blutungen und ging dann auch in die Notaufnahme und erhoffte, dass sie ja die Diagnose bekommt, dass sie das Kind verloren hat in ihrem Bauch. Aber leider, für sie leider, empfing sie die äh, Nachricht, dass es das dem Kind gut geht. Und ähm, sie in Ruhe noch weiter schwanger sein darf und ein, noch einen Kontrolltermin hat. Sie quälte sich durch diese Schwangerschaft sechs weitere Monate. Das heißt, wir befinden uns schon im siebten Schwangerschaftsmonat. Ähm, und sie war immer noch unzufrieden mit mir in ihrem Bauch. Ähm, sie hat mich nicht geliebt. Sie wollte mich einfach nur loswerden. Aus den Umständen und um Emotionen heraus. Sie konnte sich gerade rein emotional nicht leisten, schwanger zu werden. Finanzielle Probleme gab es in meiner Familie damals nicht, äh, auch heute nicht, Gott sei Dank. Ähm, Aber es waren andere familiäre Umstände. Und ich kann auch verstehen, dass es schwer ist, in solchen Umständen auch äh, schwanger zu sein. Und auch den Arbeitsplatz zu opfern, die Führungsposition zu opfern. Und meine Mama fühlte sich halt nicht bereit zu dem Zeitpunkt. Und entschloss sich da halt quasi das Kind, beim Kind quasi ihre Emotionen rauszulassen. Diesen Schmerz und diesen Hass rauszulassen, den sie in sich trug. Und in dem Augenblick, wo sie sich wieder in den Gedanken quälte, warum sie schwanger ist und dass ich nicht willkommen bin, empfing sie eine besonders starke Kraft vom Himmel, berichtet sie mir zumindest jedes Mal, wenn sie mit mir darüber spricht. Sie empfing eine Kraft vom Himmel, sagt sie. es war so eines ihrer übernatürlichen Erlebnisse mit Gott, wo sie dann anfing, wirklich... Bei Gott Buße zu tun und zu sagen, Herr, wie konnte ich das Leben, welches in meinem Bauch war, welches in mir steckte, welches du in mir hineingepflanzt hast, zu hassen, ähm, direkt, aber auch indirekt zu töten oder töten zu wollen. Und sie empfing eine tiefe Reue, was das anging. Und fing an, mich in ihrem Bauch zu lieben und konnte es kaum erwarten, mich äh, ja, zu gebären. Ich muss dazu anmerken, dass meine Mutter auch eine sehr sehr schwere Schwangerschaft hatte mit mir, auch eine sehr äh, gefährliche Geburt, dass sie heute am Leben ist, ist ein Wunder und sie hat sogar diese Schwangerschaftsschäden äh, bis vor noch vor ein paar Jahren getragen gehabt. Auf jeden Fall ist es ein großes Wunder, dass ich meine Mutter heute äh, an meiner Seite habe und auch, dass ich heute am Leben bin. Ich muss zugeben, ich habe ein sehr gutes Verhältnis mit meiner Mutter und dieses Erlebnis meiner Mutter hat in mir nichts bewegt, um, ähm, also jetzt in der Beziehung zwischen mir und meiner Mutter, ich liebe meine Mutter und ich kann verstehen, dass es schwer war zu dem Zeitpunkt und das hat jetzt nichts an meiner Beziehung zu meiner Mutter irgendwie verändert oder ja im, im Negativen beeinflusst gehabt. Ganz im Gegenteil, ich bin ein völliges Mama-Kind. Meine Mutter ist meine geistliche Mutter und äh, meine geistliche Schwester. Ich glaube, ich habe keine Person im Geist als auch im Fleisch, mit der ich enger unterwegs bin als mit meiner Mutter. Und ich bin dem Herrn dankbar, dass ich eine so starke Mutter an meiner Seite habe die trotz der Umstände sich dann später halt für die, also gegen die Abtreibung entschieden hat, weil sie auf die Stimme Gottes gehört hatte. Warum teile ich dieses Zeugnis mit euch? Ich habe es sehr knapp gefasst, weil an sich war das Leben meiner Mutter und mein Leben in ihrem Bauch stark gefährdet. Ich möchte im Namen aller ungeborenen Kinder sprechen, dass jedes Kind, egal wie groß oder klein, wie, wie, wie viele Wochen alt es ist oder auch sein mag, es ist ein Leben. Wir alle waren einst ein Embryo und sind aus, das ist halt unser Ursprung auch irgendwo, das ist unsere Entwicklung gewesen im Leibe unserer Mutter. Und zu sagen, dass nur weil dieser Entwicklungsprozess noch nicht vollständig ist, dass dieser noch unvollständige Mensch keine Stimme hat, ist unmenschlich. Stehst du für die Menschenrechte ein, so solltest du auch für das ungeborene Leben einstehen. Denn ich finde... Wenn du für Abtreibung bist, ist es Mord. Bist du gegen legalen Mord. Ich finde, die Konsequenzen sind nicht bewusst in dieser, oder werden nicht realisiert in der heutigen Generation, womit sie spielen. Ich könnte auch nicht am Leben sein. Und mir ist es bewusst. Weil eines Tages, wo ich an mein, auf meinen Knien lag und ich wusste nicht mehr weiter, aus Schmerz, der mir zugefügt wurde, berührte der Herr meine Schulter und sagte, Angelina, Sarah Jetarian. Und wenn der Herr mit mir spricht, er, er nennt mir immer halt meinen ganzen Namen. Das gibt nochmal so einen anderen Effekt. Glaubt mir, Leute. Das ähm, berührt mich mit Liebe und Furcht zugleich, wenn der Herr äh, mich bei meinem Namen nennt. Als deine Eltern dich nicht gewollt, Und dich nicht geliebt haben. Und ja, dich auch nicht geplant hatten. Da habe ich dich geplant gehabt, geliebt gehabt und gewollt gehabt. Und das sagt der Herr nicht nur zu mir, das sagt der Herr auch zu dir. Und wenn du auch den Gedanken hattest, dir das Leben zu nehmen, würde ich dir sagen, nein, tu es nicht. Der Herr hat dich gewollt. Und wenn du meinst, dein Leben nicht zu gebrauchen, dann gib es dem Herrn. Dann gib es dem Herrn. Wenn du meinst, du kannst mit deinem Leben nichts anfangen, dann lebe für den Herrn. Das wird dein Leben revolutionieren und verändern. Ich finde, heutzutage gehen Jugendliche raus für alles Mögliche. Für Menschenrechte, für die Vielfalt der Liebe. Aber warum geht man auf die Straße, um Mord zu legalisieren? Und bitte kommt mit mir nicht bei diesem Argument an, oder mit diesem Argument an, ja, aber was, wenn wenn jemand vergewaltigt wurde? Ich kenne genug Zeugnisse von Frauen, von sehr starken Frauen, die ich wirklich, ähm, die mein vollstes Respekt haben, die diese Kinder trotz allem gebärt haben und dann im Nachhinein ges- gesehen haben, gemerkt haben, dass dieses Kind ihre beste Freundin ist und das Beste, was ihnen je geschehen konnte, dass aus diesem Schmerz, welcher welche diese geschichte dieses also dieses kind bringt ja diese geschichte dann mit dass sie vielleicht vergewaltigt wurde aber das kind kann nichts dafür das leben kann nichts für die umstände in deinem leben das heißt du brauchst und du hast nicht das recht die geschichte deine emotionen das was dir passiert ist am leben welches nichts dafür kann rauszulassen und es umzubringen. Und ja, das was der Pastor gesagt hat, stimmt. Die meisten Frauen, die abgetrieben haben, bereuen es. Weil ihnen, wenn es nicht im ersten Jahr, zweiten oder dritten oder fünften Jahr bewusst, aber in zehn Jahren, wird es ihnen irgendwann bewusst sein, dass sie eine zehnjährige Tochter oder Sohn haben würden. Wenn sie nicht abgetrieben hätten. Ich finde, der Gesellschaft ist es nicht bewusst, womit sie spielen. Wie viel Macht eine Entscheidung hat. Ich bin dem Herrn dankbar, dass er eingegriffen hat. Im Leben meiner Mutter. Und nein, ich will nicht sagen, dass Abtreibung einfach ist. Ich kann verstehen, wenn viele Frauen damit zu kämpfen haben. Wenn sie in einer unglücklichen Ehe sind in einer unglücklichen Beziehung zu ihren Eltern oder es sich gar nicht leisten können, rein finanziell. Aber das Kind kann nichts dafür. Wir leben in einem Staat, wo du jegliche Hilfe empfangen kannst. Entscheide dich für das Leben und nicht für dein Ego. Entscheide dich für das Leben. Denn jedes Leben ist es doch wert zu leben. Und bei Gott gibt es nicht groß oder klein, schwarz oder weiß, lockig, glatt, blaue Augen, grüne Augen, braune Augen. Bei Gott gibt es keine Differenzen, er liebt jedes Leben. Und wenn du schwanger bist, dann hat Gott das Leben in deinem Bauch gewollt, in deiner Gebärmutter. Er hat es gewollt. Und wenn du dein Kind anschaust, dann schaue nicht die Emotion und die Vergangenheit an, in der du gelebt hast, wo du schwanger warst, sondern möge dies dein neuer Anfang sein in deinem Leben. Und nein, du wirst nicht erst zur Mutter, wenn du das Kind ausgetragen hast, wenn du das Kind gebärt hast. Nein, du bist bereits Mutter, wenn du schwanger bist, denn das Kind, das Leben existiert bereits. Ich habe ein Recht zu leben. Und Gott stand für mich ein. Und ich bitte, dass diese Nachricht, dass diese Message die Welt erreicht, dass jedes, jedes, jedes Leben gleichwert sein sollte. Wenn du auf die Straße gehst, damit Liebe oder jede Liebe Liebe genannt wird. Wenn du auf die Straße gehst, weil du die Erde liebst, die Natur liebst, weil du auf die, oder wenn du auf die Straße gehst, der Menschen zuliebe oder der Rechte zuliebe, dann fang an, auch auf die Straße zu gehen, für das ungesehene Leben, für das Leben, welches keine Stimme auf dieser Erde hat, welches noch nicht genug Rechte auf dieser Erde hat. Denn anscheinend kann über dieses Leben, Leben entscheiden. Ich stimme der Message, my body, my choice nicht. Denn das, was in deinem Leib ist, das hat eine Stimme. Und die Stimme ist, ich will leben. Und wenn es nicht leben wollen würde, wäre es nicht da. Der Herr liebt dich. Und wenn du vielleicht bereits abgetrieben hast, dann es t- tut, es, tut es mir wirklich leid. Aber der Herr ist bereit, dir zu vergeben, wenn du es bereust, wenn du Buße tust. Wenn du denkst, der Herr hat dir nicht vergeben, trete nochmal vor seinem Thron. Er will dir vergeben. Gott ist, beziehungsweise Jesus ist ans Kreuz gegangen, damit du in Freiheit leben kannst und damit du reingewaschen werden kannst von der Schuld, die dich belastet und die dich befleckt. Und wenn du ein Opfer warst von Abtreibung, dann will ich dir sagen, wenn du du es bereust von Herzen, ist Gott bereit, dir zu vergeben. Bei Gott ist nichts unmöglich. Und der Herr liebt dich. Schau nach vorne. Gott hat noch so viel mehr für dich vorbereitet. Weißt ihr, wenn Gott euch anschaut, dann schaut er euch nicht an mit eurer Vergangenheit, sondern er sieht, was aus dir werden kann. Somit war es das auch mit dem Podcast. Ich hoffe, dass dieser Podcast dich angesprochen hat dich ermutigt hat und freue mich auf dein Feedback. Ich wünsche dir einen gesegneten Tag. Möge der Herr dich beschützen und im Überfluss segnen. Und falls du Podcast-Ideen hast oder Themen, die dich ansprechen oder ein Thema wo du gerne einen Podcast hören wollen würdest von uns, dann lass uns einen DM da. Wir checken die regelmäßig und freuen uns über eure Ideen und über euer Feedback. Von daher bis zum nächsten Mal.